0: Deutsche Welle, Allemagne,
1: Europe. Le 8 mai a été un jour de libération. Ce jour-là, nous avons tous été libérés d'un système érigé par la tyrannie nationale-socialiste et qui méprisait la dignité humaine.
0: Richard von Weizsäcker, ancien président allemand, décédé au début de l'année. Auditeur fidèle, vous l'avez déjà entendu sur nos antennes, mais qui, mieux que lui, a réussi à exprimer la complexité de cette date Ces mots ne sont qu'un extrait d'un long discours qu'il a prononcé à l'occasion du 40e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. On est déjà 30 ans plus tard, le 8 mai 2015, cela fera 70 ans que ce conflit est terminé. Et pourtant, cette date est toujours aussi importante. Et ce n'est pas la seule. Le 9 mai, l'est aussi. Le 9 mai 1950, le jour où Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, prononce une déclaration que l'on appelle aujourd'hui la Déclaration Schuman. Elle est considérée comme le texte fondateur de la construction européenne, rien que ça. Bienvenue à l'écoute de ce magazine historique. C'est Constance Zonkotze au micro. Guten Tag, bonjour à tous
1: Radio du Reich, 9 mai
0: 1945, l'Allemagne signe la capitulation sans condition. La Seconde Guerre mondiale est terminée en Europe. 55 millions de morts au moins, des dégâts matériels immenses, sans parler des dégâts moraux. Et pour revenir sur l'importance et la complexité du 8 mai 1945, mais aussi sur sa portée encore aujourd'hui pour l'Allemagne, j'ai interviewé Sabine van Opel. elle est professeure de sciences politiques et maître de conférences à la Freie Universität, l'Université libre de Berlin.
1: C'était toujours une très grande discussion dans la société allemande parce que le 8 mai, c'était la capitulation du militaire allemand. C'était la capitulation du système nazi. Mais en même temps, c'était aussi la fin du système nazi et c'est pourquoi... C'était une libération et ça, ça c'était le contenu de, du célèbre discours de M. Weizsäcker qui nous disait en même temps on était libérés.
0: Qu'est-ce que ça représente pour la population allemande?
1: Aujourd'hui, ça représente euh, vraiment aussi une date de, de libération. Mais en même temps, on a aussi, dans le mémoire collectif, on a toujours les images terribles d'une Allemagne qui était absolument détruite. Une migration considérable du l'Est. Et tout cela, c'était une situation difficile. Et ce sont les images qui sont aussi, ou dans le mémoire collectif des Allemands, mais de l'autre côté, on sait que c'est la responsabilité des Allemands pour
0: cette histoire et pour cette guerre terrible. Alors aujourd'hui, nous sommes 70 ans après le 8 mai 1945. Pourquoi c'est toujours aussi important de commémorer et de se souvenir de cette date
1: Pour nous, en Allemagne, c'est la base pour la conscience démocratique en Allemagne. Et la conscience pour toute cette histoire est toujours très, très importante pour les Allemands. Notamment aujourd'hui, on a des mouvements comme Pégita à Leipzig, par exemple, et des, des mouvements plutôt de droite. Et c'est pourquoi c'est très, très important d'avoir ce souvenir à la catastrophe du régime nazi, à la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale.
0: Vous êtes professeur, comment faire pour transmettre cela à des jeunes pour qui cette époque est de plus en plus éloignée, qui peut-être ne sont pas tous d'origine allemande, donc qui ne s'identifient pas forcément avec l'histoire allemande. Comment parler de tout ça aux jeunes d'aujourd'hui et à vos étudiants à nos étudiants, c'est plus facile parce que pour eux, c'est très important et
1: on, on a des discussions là-dessus. Mais c'est encore plus difficile pour les encore plus jeunes qui sont toujours à l'école. Et aujourd'hui, il y a des discussions sur les contenus de, de l'enseignement à l'école. Il y a des gens qui disent, mais l'histoire, ce n'est plus tellement important, on, c'est beaucoup plus important qu'une formation en économie, en informatique, etc. Et selon moi, ça serait très, très important de, d'avoir toujours cette éducation, oui, une conscience de la société allemande et avec cela, de l'histoire de cette société. Mon expérience, c'est que ce sont notamment les étudiants venant de l'étranger qui s'intéressent vraiment pour l'histoire
0: des Allemands. Sabine von Oppen, professeure de sciences politiques et maître de conférences à la Freie Universität de Berlin.
1: Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise Ma décision est prise Je m'en vais déserter
0: il existe en Allemagne, comme aux états unis une allée des stars. À Los Angeles, elle est dédiée à des acteurs du monde du spectacle. À Bonn, elle rend hommage à des personnalités qui ont marqué l'histoire de la ville. Beethoven, par exemple, qui y est né. Ou encore, bientôt, Robert Schumann. Non pas le compositeur, mais l'ancien ministre français des Affaires étrangères. Le bureau Bonnois de la Commission européenne a en effet décidé de financer un pavé Schumann. Une façon de saluer l'homme qui est considéré comme l'un des grands artisans de l'Union européenne. Le 9 mai 1950, il y a donc 65 ans, Robert Schuman prononce la déclaration. Schuman, acte de naissance de la première institution européenne, la CECA, la Communauté économique du charbon et de l'acier. Retour avec Katia Bitsch sur ses 65 ans de construction européenne.
2: Le 9 mai 1950, la Seconde Guerre mondiale est encore dans tous les esprits. La France veut garantir la paix pour les années futures et fait alors une proposition étonnante par la voix de Robert Schuman, son ministre des Affaires étrangères.
1: L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera
2: pas d'un coup, ni dans une construction
1: d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute
2: autorité commune. L'idée de Robert Schuman est la suivante. Si l'acier qui servait à la fabrication des armes de guerre est géré par une organisation supranationale, tout conflit entre l'Allemagne et la France devient non seulement impensable, mais aussi matériellement impossible. Une proposition donc soutenue par les États-Unis et approuvée par le chancelier de la République fédérale allemande de l'époque, Konrad Adenauer.
1: Wenn es uns
0: si nous parvenons à créer une organisation qui permette aux Français de voir tout ce qui se passe dans le domaine de la fabrication de l'acier et de l'extraction du charbon en Allemagne, et à l'inverse, qui permette aux Allemands de voir tout ce qui se passe dans ce secteur en France, nous aurons trouvé le meilleur moyen, par ce contrôle réciproque, de mener une politique fondée sur la confiance.
2: Pour Conrad Adenoa, l'unité européenne n'est pas seulement un gage de paix, c'est aussi une manière de réintégrer l'Allemagne post-nazi sur la scène internationale. Très vite, l'idée séduit aussi l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Et dix mois après, au Quai d'Orsay à Paris... Les six pays signent le traité qui donne officiellement naissance à la communauté économique du charbon et de l'acier, la l'ACK. C'est la première institution européenne. La ville de Luxembourg est choisie pour accueillir le siège de la l'ACK. Et le 10 août 1952, la Haute Autorité du Charbon et de l'Acier entre en fonction. Jean Monnet est nommé président. Les décisions de ce premier exécutif européen sont exécutées dans nos six pays comme s'il n'en faisait qu'un. C'est là une des transformations essentielles que réalise notre entreprise et le test de sa réussite. Ce premier marché commun, ces premières institutions supranationales, c'est l'Europe qui commence à s'unir. À peine sept ans après la fin de la guerre, les ennemis d'hier acceptent donc de se soumettre à des règles communes. Le 10 février 1953, un premier train de charbon européen franchit librement les frontières européennes des six pays. Le marché commun du charbon et de l'acier devient une réalité. D'autres pierres viennent ensuite s'ajouter à la construction européenne. Notamment, le 25 mars 1957, les six pays de la CK signent à Rome le traité instituant la Communauté économique européenne, la CEE, et la Communauté européenne de l'énergie atomique. En 1973, la CEE s'élargit à neuf membres avec l'adhésion du Danemark, du Royaume-Uni et de l'Irlande. Puis la construction européenne se poursuit avec la signature des différents traités, comme le traité de Maastricht, entré en vigueur le 1er novembre 1993. La communauté devient alors l'Union et compte 12 États. D'autres pays rejoindront ensuite la famille européenne, jusqu'à la Croatie, le 28e membre entré au sein de l'Union européenne. 2013. Aujourd'hui, l'histoire de cette construction européenne se poursuit. D'autres pays seront invités dans le futur à rejoindre l'Union. Une Union des peuples qui doit encore relever de nombreux défis sur le plan économique notamment et qui doit faire face à un euroscepticisme grandissant, mais qui a tout de même rempli son objectif premier, maintenir la paix, ce qui lui a valu d'ailleurs d'obtenir le prix Nobel de la paix en 2012.
0: Katia Beach, prix Nobel de la chronique, merci à elle et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Vous retrouverez cette émission, comme d'habitude, dans notre médiathèque sur le dw.de slash français. Et si vous voulez nous écrire et réagir, une seule adresse, français.dw.de. À la semaine prochaine. Tchuss et auf Wiedersehen.